0: Всем привет! Всем привет! Привет, Ютуб! Привет, радиокамерата! Небольшие у нас какие-то проблемы сегодня то ли с интернетом, то ли с сервером, но будем надеяться, что все будет нормально. Очень хорошо, что вас так много в этот жаркий день. Мы рады всех приветствовать. Вячеслав Валерьевич, скажи что-нибудь хорошее, доброе, вечное.
1: А, да, всем добрый день! Очень рад всех слышать, и э, очень приятно, что наши встречи в Камерате, они продолжаются, у нас практически ежедневно э, они происходят. За нашими новостями следите на нашем сайте, в группах, я не знаю, в рассылках, в почтовой, в WhatsApp, в общем, везде мы это стараемся делать, здесь расписание в тимток тоже вывешивается, а сегодняшняя встреча у нас… Э, Практически по заявкам пользователей, потому что буквально ну, относительно недавно да, стало, вышло приложение «Определитель предметов», и появилось много обзоров, различных отзывов. Те, кто читали наш отзыв, там, собственно, были ссылки и на приложение для смартфона, и на разные обзоры. И сегодня нам, так сказать, на наши вопросы и вообще рассказать о приложении пришел директор лаборатории «Сенсортех» Денис Кулешов. И я предлагаю построить нашу сегодняшнюю встречу таким образом. Сначала Денис. ну, Мы с ним постараемся обсудить основные какие-то моменты для того, чтобы понять, что это за приложение, в каких сценариях планируется его использовать, ну, предполагалось при разработке, будут ли ну, то есть, в каком направлении оно растет, ну, вот такие какие-то общие вопросы для того, чтобы, ну, как бы, не повторяться, да, и у нас останется, обязательно останется время для ваших вопросов, замечаний, предложений и прочее, прочее, забыл сказать, что у нас сегодня, кроме... Радио Камерата и нашего сегодняшнего голосового чата смотрят на YouTube-канале, тоже всем привет, подписывайтесь, не забывайте ставить оценки и писать комментарии, мы их будем обязательно-обязательно читать. Ну что ж, вроде бы я все основные моменты сказал, и хотел бы поприветствовать Дениса Кулешова – Пусть Денис представится, расскажет, что это за лаборатория. Ну, в кратко, кратко, да, То, потому что мы, в принципе, уже с некоторыми продуктами знакомы. да, И о приложении. Денис, здравствуйте. Добрый день, коллеги.
2: Добрый
3: день, коллеги.
2: Ой, простите, я себя слышу сейчас. Все, уже не слышу. Угу. Вячеслав, спасибо да. вам большое за приглашение. Очень рад сегодня на мероприятии Камерата обсудить наше приложение. Конечно, расскажу, чем мы занимаемся. С удовольствием обсужу мнение всех собравшихся в отношении наших работ и проектов. Мы всегда положительно относимся к обратной связи, какой бы она ни была, потому что в целом настроены на то, чтобы делать полезные вещи и стараемся делать каждый день. По поводу Сенсор Теха, значит, расскажу действительно коротко, потому что у нас очень много проектов, но если появится желание обсудить какие-то отдельные из этих проектов, то, конечно, с удовольствием на любой из площадок подробно расскажем, чем мы занимаемся. Значит, Сенсор Тех это некоммерческая организация. Вот, как правило, все наши проекты они либо научные, либо инженерные, но с уклоном в искусственный интеллект, в элементы робототехники, в IT-технологии. При этом у нас есть два продукта, которые мы, несмотря на некоммерческий статус, которые мы стараемся именно начать продавать в России, потому что у некоммерческих проектов есть особенность в том, что когда они существуют на гранты, когда гранты кончаются, проекты команды разбегаются, поэтому для двух продуктов для ну, умный помощник для незрячих Робин, железное устройство, и для устройства Чарли, которое создано для глухих и переводит речь в текст, мы пытаемся в России сделать модель коммерциализации, то есть построить полностью производственный цикл под них. Ну, Но, опять же, даже для этих двух продуктов у нас там все равно есть модель социального предпринимательства, потому что мы большую часть полученной прибыли будем возвращать ну, на помощь инвалидов с нарушенным слухом и зрением, потому что нас, наш учредитель – это фонд соединения, фонд поддержки слепых и глухих. Поэтому даже здесь коммерциализация не ради прибыли, а ради того, чтобы так или иначе помогать друг другу и помогать людям с нарушенным слухом и зрением. Коротко по проектам. У нас большой медицинский блок. Мы в лаборатории, мы занимаемся наукой и медицинскими исследованиями. Например, сейчас очень активно мы развиваем генетику, Публикуемся в международных журналах, наши исследования есть в международных базах данных клинических исследований. Мы изучаем феномены, приводящие к потере зрения и к потере зрения и слуха. В частности, очень плотно работаем с такими заболеваниями, как пигментный ретинит. Фактически мы просим большое количество незрячих, слепых духих людей проходить полную генетическую диагностику. Дальше на большой выборке у нас уже порядка 180 человек приняли участие в таких исследованиях за последние три года. На большой выборке смотрим, какие мутации характерны для каждого из типов заболеваний. И, соответственно, отмечаем это в научных статьях, делимся информацией с научным сообществом, помогаем с разработкой ну, в будущем генетических терапий, показывая, какие виды мутаций и нарушений актуальны для России. Вот В целом, достаточно неплохо эту деятельность ведем, потому что европейские ассоциации исследователей даже у нас запрашивали образцы ДНК по тем пациентам, у которых появились мутации, похожие на европейские группы, ну вот, это очень научная как бы, область деятельности, но в то же время она будет иметь колоссальное значение на том этапе, когда генетическая терапия будет действительно доступна для многих людей и смогут проводить операции. Здесь наша позиция заключается в том, что мы всем показываем, что Россия занимает не последнее место в области решение проблем с нарушенным зрением, и всячески ориентируем международных партнеров, исследователей, даже коммерческие компании, обращать внимание на Россию, то, что здесь можно начинать проводить клинические исследования и испытания, то, что запрос от наших пациентов и незрячих слепоухих крайне большой. Ровно в этом же направлении и был проект еще связанный с проведением двух операций по установке бионического глаза в России – они прошли полтора года назад, тоже было достаточно большое событие, мы организовывали это целиком и полностью, занимались реабилитацией, отбором пациентов, но сама технология была из США. Про два железных проекта я вам уже рассказал, вот, Робин и Чарли, и софтовое направление у нас тоже сильно развивается, потому что программное обеспечение, особенно для смартфонов, планшетов, это такой способ, очень быстро дать людям возможность как бы, скачать, посмотреть ну, вот, то, что мы сегодня будем обсуждать, оценить. И здесь у нас э, сейчас ведутся работы, и скоро мы э, будем анонсировать продукт для людей, ну, для э, детей с аутизмом и для людей, которые не говорят, это специальное коммуникационное приложение. Мы уже делали с Мегафоном совместно определитель купюр. И в целом приложение, я знаю, что пользуется популярностью. И пока ну, то в России оно очень хорошо справляется с определением номиналов российских банкнот. У нас есть целая линейка приложений, они частично связаны со зрением, частично с офтермологией. Это офтальмологический симулятор. То есть есть приложение CMI World, и оно... Не помогает незрячим, но оно помогает людям понять, через что проходят люди, слабовидящие и незрячие. То есть по клиническим данным каждого конкретного человека можно сделать такую симуляцию на экране телефона и vr шлемя того, как сейчас видит конкретный человек с нарушенным зрением. Будь то катаракта на любой стадии, будь то отслойка сетчатки, глаукома, различные нарушения рефракции и так далее. Все, все это, возможно, достаточно сложный продукт. Ну и одна из последних разработок, мы ее заканчивали в период сложный волнительный тревожный но анонс не стали сдвигать вот это определитель предметов которые мы также с нашим партнером компанией мегафон делали в целом я думаю что если проходясь по верхам то вот, вот такими вещами мы занимаемся
1: а вопрос день. такой а откуда ну, вот вы берете эти идеи понятно что целевая аудитория это слепоглухие а вот бы ну, кто придумывает идею, да? потому что вот определитель купюр был, есть трость Робин, сейчас есть определитель предметов, то есть как это появляется?
2: В основном, я думаю, что эволюционно все эти вещи появляются, то есть у нас есть площадка полигон, которая находится в Москве, в фонде соединения, мы там тестируем, Очень большое количество приложений, различных технологий, туда даже присылают из-за рубежа различные гаджеты и технологии. Собираем обратную связь от людей, проводим анкетирование, проводим ну, такие своеобразные кейсы исследования. И в той части, в которой у нас есть компетенция определенный уровень знаний, а именно искусственный интеллект, IT, робототехника, микропроцессоры, обработка, изображение сигналов и так далее. Формулируем те вещи, которые мы можем сделать своими руками. Угу. И Я... обязательно делаем то, что имеет уже какие-либо аналоги.
1: Вот как раз про аналоги. Да? Вот определитель предметов. Прежде чем перейти к разработке данного приложения, изучали ли вы рынок, смотрели ли на какие-то образцы, зарубежные продукты для того, чтобы ну, взять что-то лучшее?
2: Да, конечно. Я вот сейчас для себя открыл ту табличку, которую мы еще на этапе проработки идеи делали. Там порядка 20 или, может быть, 25 различных приложений мы нашли. Я вот сейчас шортлист себе открыл. Там, конечно, это TAP-TAP-C, ai от Microsoft, Envision-AI. Ну, еще такие приложения, как Vision, Vista.
1: Самое частое, наверное, приложение С которым сейчас вас спрашивают, сравнивают Это I Can See и SuperSense Вот такие вот вещи, которые Как раз занимаются поиском Без необходимости фотографирования Сейчас один момент Я свой более
2: ну давайте сейчас не будем терять время. Я скажу так, что... Ну просто мне документ открыть сейчас потребуется какое-то время. Да. Вопрос, Я то, скажу так, что в основном да. мы смотрели как бенчмарк такой своеобразный на приложение от Microsoft CNAI и на приложение InVision. Но практически весь срез приложений у нас есть на разных тестовых телефонах. То есть все, что можно было скачать или купить, мы скачивали и покупали, чтобы посмотреть, как они работают, и посмотреть, насколько мы это можем повторить или не можем.
1: И вот вы решили создать приложение «Предитель купю», ой, прошу прощения, предметов. Когда это было? Сколько времени на разработку? На каком этапе сейчас это приложение?
2: Когда мы решили, что в России в целом можно сделать такое приложение, то мы для себя сформулировали три таких Юзкейсы, которые мы а, и от пользователя Робина, и пользователей других подобных приложений увидели, это исходя из того, что мы реально можем решить. А, первый юзкейс связан с тем, что а, из всех объектов, там, предметов, а, более-менее в незнакомой обстановке, а, незрячим людям интересно получать информацию, о а людях, которые где-то находятся и которых, может быть, не слышно, о, допустим, автомобилях, которые могут быть запаркованы на пешеходных дорожках, чтобы на них не натолкнуться, не повредить, когда куда ты идешь. Второй кейс – это то, что... Опять же, я говорю не те кейсы, которые там топ-3, а это условно топ-3 после отсева того, что мы можем сделать, а что не можем. Второй кейс – это поиск различных дверей, и, значит, входов в здание или там еще куда-то, потому что, допустим, ты по навигатору знаешь, что где-то в этом здании находится находится Сбербанк, но иногда не так просто, если особенно в первый раз, или там забыл, не так просто надо понять, где входная группа находится, с лестницей, с дверью, а это характерные такие метки, показатели того, что входная группа, скорее всего, здесь. Ну вот, ну и третий кейс он связан с дорожными знаками, но здесь есть часть и в любом случае незрячие люди мы понимаем, что проходят подготовку и прекрасно могут перейти на дорогу, знают, как это делается, знают правила безопасности. А В данном случае знаки автобусной остановки, иногда пешеходного перехода, ну по нашим Оценкам, обзором, отзывом, люди говорили, что это может быть полезно и интересно. Но мы знали, как эту задачу решить, поэтому мы ее сделали. Что касается текущего статуса проекта, то база данных изображений под двери, лестницы, под дорожные знаки нами собрана как говорится, размеченный искусственный интеллект обучен. Текущий уровень решения задачи это то, что мы можем сделать сейчас. В будущем, в рамках развития приложения, мы, скорее всего, будем отрабатывать не просто универсальные кейсы поиска всего на свете, а будем какие-то разрабатывать сценарии, потому что у нас от многих людей, с кем мы работаем, был запрос на то, чтобы сделать сценарий для общественного транспорта, чтобы можно было распознать приближение общественного транспорта, желательно номер, это вообще номер автобуса, троллейбуса, трамвая, а также подсказать, где находится дверь. ну еще внутри было пожелание от многих там места свободные, не свободные, куда можно сесть, куда нельзя, но над этим мы сейчас работаем. Ну вот примерно такие вещи. То есть мы наращивать мощность нейросетей изображений вряд ли будем, скорее будем адаптировать то, что мы можем сделать под какие-то такие... Жизненные сценарии. Поход куда-то. Ну вот. Действие такое, действие другое. Примерно вот так вот. Но точного плана у нас пока нет. Мы его формируем.
1: А, насколько я знаю, при э, тестировании приложений вы Привлекали для тестирования как раз незрячих пользователей. Были ли какие-то от них отзывы? Ну, понятно, что вот вы говорите, что хорошо вот со сценариями. То есть, вот сколько времени ушло на тестирование перед тем, как попасть в Play Market и App Store? Да? То есть в какой момент вы решили, что все, вот, приложение готово, ему пора.
4: Ну,
2: мы порядка четырех недель тестировали. У меня. Сейчас. Можно открыть. У меня тут открыта админская панель. Сейчас я посмотрю. Для iOS у нас было 15 тестировщиков и еще сколько-то для Android. Из них проц- процентов, наверное, 20 это эксперты в области технологий. Остальные 80% это те люди, с кем мы, э- с кем мы работаем и просим их протестировать. Но это не зрячьи, слепоглухие люди. Ну, как правило, с хорошим остатком слуха, то есть не тотально слепо-глухие. Значит, мы в целом приложение, вот как оно было, так мы его показали практически в том виде, в котором оно было опубликовано, за исключением одного небольшого нюанса, которого я тоже расскажу чуть позже. Ну, вот ну как бы в данном случае, поскольку приложение... Я уже описал его конкретные сценарии, что оно может, что не может. Вот. в целом комментарии были такого плана, что вот для решения определения вот этих вещей оно годится. Вот. но есть еще были разные нюансы, пожелания по интерфейсу, потому что очень много людей сразу же написали, и бета-тестировщики до сих пор пишут, что, пожалуйста, сделайте режим добавления собственных объектов для их поиска. Ну вот, просили лица, просят распознавание текста регулярно, но в данном случае мы это все, конечно, берем на заметку, но это вещи часто невероятно сложные для реализации. На них уйдет очень много времени, чтобы их сделать. Mm-hmm. Вот, но ну, стараемся mm-hmm. отрабатывать все, что поступает. Вот, а нюанс, связанный перед тем, мы просто за неделю до релиза э, сделали одно небольшое обновление в нейросетях. Мы нашли там, э, у нас просто база частично собрано объектов и предметов из наших собственных а, изображений и их размеченных. Мы нашли одну базу, в которой еще были дополнительные объекты и предметы, базу изображений. Вот взяли ее и ее переобучили нейронную сеть. И еще раз, 3-4 недели не прогоняли а, цикл тестирования. Ну, вот, поэтому здесь, как говорится, лучший враг хорошего, версия 1.0, которая вышла, мы, конечно, поняли, что там совершили небольшую ошибку с точки зрения нейросетей и получили достаточное количество негативных отзывов на ложное срабатывание. Но mm-hmm. поскольку мы очень чутко на все это реагируем, практически мгновенно на следующее же утро, после получения первых сообщений о негативных срабатываний, тут же начали все перепроверять и поняли, в чем именно. Мы ошиблись, сейчас уже версия 1.0.1 все ложные срабатывания устранены, и мы ввели дополнительный режим дополнительной проверки результатов. Это не значит, что нейросеть не ошибается. К сожалению, искусственные нейросети в процентов случаев работают хуже, чем люди, вот, и они ошибаются. Но таких нелепых ошибок уже, конечно, нет.
1: А правильно ли понимаешь, то есть, есть, а сколько тестировщиков сейчас, да, и тестирование на, ну, приложение на данном этапе закончено, либо еще оно будет продолжаться, и тестирование будет проходить, и, может быть, как-то можно к нему будет подключаться, и вообще, как вы этих тестировщиков находили, ну, вот, вот про это немножко, потому что люди интересуются.
2: Хорошо, конечно. Сейчас по текущему приложению активной стадии бета-тестирования мы уже не проводим. То есть поскольку оба приложения под Google под Android находятся в стадии релиза, то э, дополнительный функционал, который мы если будем разрабатывать и будем внедрять, мы во всех обновлениях будем писать, что в режиме бета, но уже для всех абсолютно пользователей, в режиме бета можно потестировать вот такую функцию. Но будем предупреждать, что она в режиме бета. То есть не до конца готовая. И закрытых тестирований на данный момент проводиться не будет. А, у нас не очень большая команда, поэтому на этапе разработки мы не могли отработать историю сотней незрящих тестировщиков. Я вот смотрю iOS, у нас здесь ну, было 15. Было, вот, могу... Примерно, да. Ну вот iOS 15, uh-huh. я сейчас смотрю uh-huh. в контрольной панели, в гугле, по-моему, примерно столько же. Может быть, меньше. А, Здесь сложилась вопрос. странная ситуация, что да.
1: А, вопрос. Перед тем, как вот публиковать приложение, то есть вы ну, получили есть тестировщики, написали, что все готово, вопросов больше нет. Или как вот строилась работа с ними? А, по тестировщике. Смотрите. По тестировщикам, как строится обычно
2: с работы? Первое. Во-первых, у нас есть группа людей, которые тестируют на технические баги. Из них есть и незрячие, которые нам активно с этим помогают. Но, вот, но в основном это просто эксперты, программисты, тестировщики, волонтеры, которые нам помогают устранить технические баги. То есть если где-то что-то не работает, если где-то войсовер, там кто-то забыл метку написать и так далее. Есть вещи, которые... Ну, там, сутевые. То есть, типа, хорошо, плохо, там нормально определяет или ненормально. Но, опять же, в данном случае, поскольку Рештеп идет об искусственном интеллекте, каждый раз вот эти вещи сутевые, потому как бы хорошо, плохо, они всеми, ну, там, тестировщиками, в разном контексте воспринимаются кто-то уже был опытным пользователем всех таких систем и он говорит ну у нас поступали отзывы что типа ребята почему бы вам не сделать как допустим у других приложений когда оно пытается назвать, описать как бы обстановку не только один объект какой-то назвать а типа описать на что похоже эта комната или на что похоже пространство чтобы можно было составить впечатление кто-то, кто, допустим, не был знаком с такими приложениями или их не использовал, ну вот, говорил, что ну, типа, здорово, интересно. Все мы их безусловно табличку? сводим. Uh-huh. Конечно, но у нас uh-huh. это не табличка. Мы технически, если кому интересно, организуем это через сервисы Jira и Trello, ну вот, которые позволяют все отзывы как бы сводить. Ну вот, если есть какие-то вещи, которые необходимо править, изменять и так далее, то создаются так называемые тикеты, задачки для разработчиков. Ну вот, потом мы отслеживаем, насколько они выполнены, перепроверяем с теми, кто высказывал.
1: Я почему спросил про, ну, про то, где вы их искали, потому что, ну, я помню, вот пост у вас в группе вашей, и, собственно, мы делали тоже репост, и приглашали наших тренеров участвовать, поэтому, собственно, вопрос был в этом. А есть, ну, я так понимаю, что у вашего приложения есть какие-то такие параметры, да, которые вы считаете... Ну, не считайте, вернее, а которые ну, в некотором роде уникальные. Да? То есть, там, работа оффлайн, может быть, что-то еще, может быть, вот об этом расскажете. То есть, чем оно отличается от тех приложений, которые вы тестировали перед созданием своего приложения? Да, есть конечно, конечно. Баги, а, плюсы. Значит, первая история, сейчас,
2: простите меня, просто на, на фоне... У меня на фоне периодически тут сообщения о том, кто покинул, кто подключился. Не понимаю пока, как их убрать. Значит, по поводу уникальности. Во-первых, мы действительно делаем ставку на то, чтобы все наши алгоритмы работали офлайн. Большинство решений, те, которые есть, используют API, так называемые средства разработки, и... В общем, они используют облачные вычисления, которые предоставляют крупнейшие операторы типа Microsoft, типа Google и так далее. И для каких-то проектов это, возможно, бесплатно в рамках грантовых программ, для каких-то проектов это за деньги, но это все, каждый проект самостоятельно решает для себя эту историю. У нас эм, все основано на том, чтобы действительно было офлайн, чтобы эти все вычисления не зависели ни от интернета, ни от настроений там наших властей по поводу блокирования удаленных серверов и возможности использования значит, продуктов Google или Microsoft в своих решениях. Это первая новация. За счет этого это, то, можно обеспечить и, и скорость, обеспечить и скорость, достаточно быструю скорость и работы, нахождения предмета. Вот. Вторая инновация это в том, что у нас действительно есть наши собственные дата-сеты. И по дверям лестницам, по, по дорожным знакам, которых нету других приложений. Нет других
4: приложений.
1: Да, это у нас Елена тут немножко подключилась. А, то есть работа офлайн, да? Ну как бы такой самый главный плюс. А, работа офлайн плюс вот. два режима
2: работы с дорожными знаками и двери лестницы. Да.
1: Ну про дорожные знаки, я думаю, и про двери лестницы еще мы поговорим. А, А сейчас вот еще вопрос. Как формировалась вот эта база предметов, которые есть в приложении? Потому что их то ли 80, то ли сколько-то. То То есть, откуда они, почему именно они? То есть, это тоже связано со сценариями? И я так понимаю, сценарии появились позднее, да, мысли о том, что это можно как-то делать? То есть, вот про предметы... Да, конечно.
2: Если говорить о предметах, то для всех э, проектов с искусственным интеллектом э, практически все предметы э, похожи. Не не считая специализированных историй со знаками, с дверьми и с лестницами, те базовые предметы, которые есть, для очень большого количества э, проектов с искусственным интеллектом, наверное, даже для всех, они практически одинаковые. Дело в том, что э, Сейчас все решения с искусственным интеллектом построены на том, что используются большие базы данных, в которых уже есть эти предметы, собранные, в которых они размечены. И, как правило, эти базы данных публикуются в открытом доступе. Мы в эти, поскольку у нас есть продукт Робин, У нас было очень много дополнений в эти базы данных, и мы и сейчас продолжаем собирать и оцифровывать тоже разные фотографии, предметы. То, что иногда есть, например, у России специфика в том, что некоторые объекты предметы в России выглядят не так, как они выглядят, допустим, в Америке или еще где-то. Поэтому происходит. Вот есть базовый массив. Большой предметов, изображений под них, там много-много тысяч этих изображений. И это как азбука для всех проектов с искусственным интеллектом. То есть все используют вот эти предметы. Дальше мы добавляем в эти огромные базы данных еще свои тысячи изображений, связанные с особенностями для России, те, которые нам принадлежат. И дальше обучаем нашу нейронную сеть на все эти объекты, с учетом тех баз, которые есть в открытом доступе, с учетом тех фотографий, которые есть у нас и размечены. И в конце получаем нейронную сеть ну, слепок, такой искусственного мозга, который с определенной вероятностью на изображении каждый раз пытается найти один из этих предметов. Поэтому общий перечень предметов исходит из того, где сейчас вообще находится вся наука с точки зрения искусственного интеллекта и то, что называется, компьютерного зрения.
1: Я предлагаю сейчас э, еще один вопрос задам, да, и потом мы обратимся к вопросам, которые у нас поступают в Ютубе и э, те, кто у нас хотят задать вопрос, да, я ну, мы постараемся как-то это упорядочить, да. Вот. все-таки про сценарий мне хотелось бы понять. То есть, мне понятно, с дверьми лестницами, да? а вот, ну, вот остальные предметы, которые там банан, еще какие-то вещи, да? то есть, как, какой принцип? То есть, это для того, чтобы найти в помещении. То есть опишите ситуацию, ну, там, как это приложение, где это приложение может помочь уже сейчас.
2: Да, я с этого начал. Исходя из того, что мы знаем, я приведу несколько примеров. Это те юз-кейсы, про которых нам писали и говорили, что они в целом полезны. Например, подходя на автобусную остановку, можно сориентироваться и понять, где находится человек, чтобы к нему обратиться. Один из юз-кейсов. С помощью приложения можно понять, где находится человек. Допустим, его не слышно или он в наушниках этот человек может помочь сесть на общественный транспорт или что-то подсказать. Use case связан с автомобилями, которые могут быть припаркованы на тротуарах, мешаться проезду и так далее. Приложение очень хорошо распознает автомобили. Кто-то говорил, что иногда полезно знать, где находится кресло и стулья, чтобы в незнакомом месте, там, в поликлинику, к нотариусу у нас там кто-то из пользователей ходил, чтобы примерно там, не идти вдоль стены, а понять, куда можно пойти, чтобы сесть вот такие вещи где использовать банан яблоко и прочие вещи я вам сейчас не скажу даже не скажу нужно это или нет но приложение это может определять по той причине что я вам объяснял про азбуку вот в целом в науке искусственного интеллекта и в машинном зрении такие объекты размечены и здесь мы их добавили потому что они есть В Ну, случае, если, допустим, да, в случае, если это совсем не нужно, то мы с большим удовольствием, конечно, в одном обновлении просто сделаем галочки, где можно будет выбрать те объекты, которые нужны, которые не нужны. Нам это, ну, как бы сделать просто, и мы будем рады, если это поможет.
1: Так. Как нам построить наши вопросы и ответы? Давайте я предлагаю сейчас, есть ли среди наших участников сейчас на голосовом портале те из вас, кто ну, может рассказать о собственном опыте, да? тот, кто скачал приложение, я так понимаю, текущая версия 1.0.1, да? Да. Вот И воспользовался ей, и готов задать свой вопрос И, может быть, прокомментировать как-то Постарайтесь только коротко да. Называйте свое имя, и мы даем вам слово Можно, да? Да
3: Геннадий Оренбург Я слепо как бы, э, и слух у меня со слухом проблемы Непосредственно, когда мне это приложение попало в руки То есть у меня система Android я очень обрадовался, но, ну, конечно, там много разного разностей. Допустим, наводишь автомобиль, он прекрасно определяет. На, наводишь на человека, то есть он человек, человек. Человека нет, все равно он говорит человек. На скамейку он может сказать светофор, на светофор он может сказать что угодно. Ну ладно, с этим вопросом все ясно, это только на разработке. То есть автомобиль он прекрасно распределяет, а вот двери, лестницы. Лестница вверх он обнаруживает Хорошо. А вот эта лестница, допустим, вниз или подобное что-то, как бы он практически не определяет, это редко когда срабатывает. Потом по дверям, вот две двери идет парикмахерский справа, а аптека слева. Он аптеку видит хорошо, а парикмахерскую дверь не видит. Ну, как бы может камеру, это с камерой неправильно, но ну, это камеры надо научиться просто владеть. Потому что, в общем-то, спасибо вам за такую программу, то есть приложение. Я очень рад, но еще один нюанс такой есть. то что вот, Чтобы телефон в руках не держать, это каким-то образом можно внешнюю камеру как-то задействовать. У меня все, большое спасибо еще раз.
1: Угу. То есть я вопрос Геннадий про внешнюю камеру, правильно? Ну, вот да. Автор. Ну я еще, если вы не
2: против, и по... По определению объектов там тоже тогда прокомментирую. Геннадий, еще раз благодарю вас за то, что поделились вашими комментариями. Очень прошу вас проверить, стоит ли у вас именно версия 1.0.1. Вот. Сожалею, что мы на последнем самом этапе за неделю до выпуска, как я уже говорил, чуть-чуть поторопились и хотели сделать как лучше, вот а получилось чуть хуже, чем могли, и там приложение действительно срабатывала не всегда корректно ну вот то что версия 101 ее она доступна уже вот несколько дней в google и в App Store, вот там таких вещей уже не должно быть вот с точки зрения лестниц то что вы сказали что лестница вниз действительно ну вот я понимаю что вообще тема лестницы достаточно важная вот лестницу вниз, если себе представить камеру, которая смотрит на эту лестницу, то как бы лестница вверх, она вот вся предстает перед камерой телефона. То есть искусственный интеллект, сравнивая на то, насколько похоже вот то, что он видит, а именно ступеньки, то, что они вот прямоугольные, то, что их много, он догадывается, что это лестница и подсказывает вам. А вот когда лестница вниз, там как бы картина, естественно, искажена. То есть камера практически лестницу не видит, она как по темную сторону находится. И в такой ситуации мы вот пока никак не придумали, и в целом наука тоже не придумала, как бы можно было эту задачу решить. То есть человек своим умом и головой как-то догадывается, что там лестница, а вот компьютерный алгоритм учится, что не
1: работает.
2: Да, mm-hmm. конечно, конечно. Здесь я... В люб... Мы по всем нашим разработкам ни в коем случае никогда не говорили, что это какая-либо замена для трости. Вот мне кажется, что трость, белая трость – одно из самых гениальных изобретений человечества, потому что настолько э, настолько чувствительный объект, настолько много информации он дает об окружающем мире. Так что здесь да. Вот про и, камеру. И... Да, да. Про камеру, смотрите, здесь... Э, я вот сейчас ваш комментарий записал, я подумаю, как это можно сделать. Здесь ну, как бы камеры пристегивать к смартфону крайне сложно, потому что с этим целая там, эпопея пристегнуть отдельную внешнюю камеру. Может быть, имеет смысл как-то продумать эргономику и сделать системы крепления на грудь в форме ремешков, чехлов, вот, которые могли бы, в которые можно было в телефон в карманчик, положить. И ходить, а он бы подсказывал И потом из этого кармана быстро mm-hmm. найти Здесь, конечно, лучше не разрабатывать с нуля Потому что это дорого Может быть, что-то Но, общем, можно купить подумайте, на Алиэкспресс про
4: да,
3: Простите, это вот, слово я... Перебью да. Да, Геннадий Я пробовал это делать То, что у меня есть от проводимости Чехольчик такой Я туда ложил телефон И надо всем корпусом поворачиваться Чтобы что-то обнаружить а вот, допустим, на, ну, взять пример то есть на голову там, ну, кепку какую-нибудь одеть, и тут на клипсу прицепить вот камеру какую-нибудь головой же Ну, и что-то
1: это... типа GoPro, да. да Да,
3: да, да, вот что-то в этом mm-hmm. роде ну, да, ну,
1: да, Я да, так понял. понимаю, Денис записал И э, мы Вернее, этот вопрос рассмотрим Кстати, по поводу э, вот Камеры и э, обзора да? У меня, например, такая же история Была с бутылкой То есть, бутылка, когда мы ее, на нее смотрим э, Что ли, перед ней находимся да, Он определяет А когда вот сверху, уже нет То есть, может быть, э, какой-то какие-то пояснения выпустить, как лучше пользоваться приложением. И вот к этому, собственно, и вопрос. Есть ли какие-то параметры смартфона или правила использования приложения, так, чтобы распознавание было максимально правильным? По поводу разъяснений практик, да, наверное, нам
2: стоит. Мы... Да, простите, просто продолжаются на фоне сообщения разные об активности в канале. И мы в любом случае такие кейсы, как бы инструкции, описания будем делать. вот. И, конечно, мы надеемся, что Камерат нам тоже в этом плане поможет, если посчитаете, что это имеет смысл. И, скорее всего, мы будем делать не только про это приложение, а просто про все приложения, которые есть, которые популярны, какие-то такие общие технические комментарии, советы, лайфхаки, как выжить максимум. С точки зрения требований к телефону и смартфону, то здесь э, сейчас приложение работает практически на любых телефонах и смартфонах. Ну, Там должна быть версия операционной системы, естественно, одна из последних. Ну, И в целом, э, особенно это с андроидами связано, чем, ну скажем так, менее производительный телефон, Чем там хуже камера, тем выше шанс того, что могут быть какие-то ошибки или что приложение будет работать дольше. Потому что, например, на телефонах, где хорошая камера с высоким разрешением, где есть система стабилизации картинки, искусственный интеллект лучше и четче определяет вещи. А на тех камерах, которые особенно в домашних условиях с плохим освещением, дают много шумов, изображение может быть размытым, там могут быть сложности.
3: Можно? Да, это снова Геннадий Аребор.
0: Подождите, подождите,
1: Геннадий, там вот давайте мы по очереди. Еще Александр, по-моему, да, хотел сейчас задать вопрос. Ой, Сергей.
5: Да, здравствуйте, меня слышно? Да. Да, да. Я хотел прокомментировать некоторые моменты, и а, есть некоторые соображения, их тоже хотел бы обсудить с Денисом. Ну и со всеми уважаемыми коллегами. А, по поводу. Первое. От Юс Кейс Денис говорил э, в приложении лестницы и двери. Оно работает, в принципе, ну еще как-то сносно, то есть можно пользоваться. А вот лестница вниз, сейчас, да, тоже об этом говорили, что она не совсем корректно определяет. Но в этом-то и заключается опасность. То есть не зрячий человек, он может понадеяться на данное приложение, что оно его предупредит так или иначе, лестницу вниз, и человек может, ну, свернуть себе шею, я извиняюсь, то есть это жизненно опасная, на самом деле, вещь потому что человек ну, по разным причинам может трость не проверить там или еще что то вот и понаделется на приложение что называется и все то есть ну, в этом плане я думаю наверное что то нужно с этим как то сделать двери и ступени в принципе здесь вообще можно тростью нащупать вот и в этом случае я думаю может быть вообще есть э, э, смысл чем то заменить этот кейс это вопрос вот да, естественно.
1: Ну, сформулируйте. <reception> Просто это давайте мы разговор... будем покороче, чтобы у нас был максимально как бы, конструктивно. Да, Сергей, какой вот вопрос? Да, понятно, что лестницы важны. Кстати, я так понимаю, недавно появилось вот это вот упоминание да, о том, что это информационные только задачи решает. Вот. Вопрос, Сергей.
4: Здесь я пыталась вмешаться, а, я, хотел, я хотела бы сказать, что, вот, в принципе, может быть, вам стоит написать, что это лестница вверх, и тогда, потому что лестница вниз, вероятнее всего, трудно будет определять когда-либо, а лестница вверх, хоть Сергей говорит, что она не нужна, но бывает иногда, что люди идут ищут повороты, и как раз наличие вот таких ну, сообщений, они могут помочь кому-то найти своевременный поворот. Да,
1: Спасибо. Татьяна, может, да, у вас
2: вопрос. Спасибо, это я записал. Наверное, мы так и сделаем.
1: Просто, Татьяна, она еще специалист по ориентировке, да? И вот я хотел как раз спросить, Татьяна, какое ваше впечатление об этом приложении? А потом мы
4: Сергей вернемся. Ну, к сожалению, я все-таки больше предпочитаю трость, И Я начала, хотела попробовать, но у меня не так просто, я не такой большой пользователь ну, приложения, поэтому, в общем, не смогла я пока дойти до этого.
1: Понятно. Так, Сергей, у вас все-таки вопрос был сформулирован.
4: Да, я бы
5: хотел предложение непосредственно по поводу того, что может быть есть смысл все-таки обозначать, то есть человек, либо автомобиль, он статично стоит, или он находится в движении. Вот, mm-hmm. это моя, моя первая мысль, а вторая мысль тоже очень главная, ведь есть очень большие проблемы, я думаю, что, ребята, сейчас вы с вами согласитесь, проблема незрячего человека в плане того, что навести камеру правильно на объект. И в этом смысле, может быть, какие-то разработать подсказки, то есть насколько камера хорошо видит предмет, насколько она хорошо на нем сфокусировалась. Может быть, нужно взять чуть левее, чуть правее, чуть дальше, чуть ближе, там выше, ниже и так далее. Но в плане того, чтобы камера подсказывала, как правильно навести эти устройства на объект. Спасибо. Сергей,
1: но мне кажется, что если камера уже нашла предмет, то Ну что ее фотографирует, она Предметы, вернее, приложение не для того, чтобы фотографировать предмет, а для того, чтобы его найти. И как раз, мне кажется, проблема приложения в том, что оно его не находит.
2: Да, я здесь тоже, если позволите, буду тогда комментировать, но тоже в сжатом формате, чтобы экономить время. Не подумайте, что это невежливо, просто чтобы руководствоваться комментариями Вячеслава об экономии времени. Вот Автомобиль в движении или человек в движении – задача ясна, но как ее решить, мы с коллегами пока не знаем, в силу того, что поскольку телефон тоже все время находится в движении, тут невероятно сложно с точки зрения математики будет понять, находится ли это человек с телефоном в движении незрячий, или же автомобиль находится в движении. То есть тут нужно очень сильные как бы, алгоритмы и еще дополнительные датчики, чтобы это понять. И второе, навести на объект. Здесь я соглашусь, что тут тогда... Сейчас либо приложение видит что-то, либо не видит. Если оно ничего не видит, то вряд ли оно само догадается, и мы сможем написать программу, которая подскажет, как развернуть камеру или телефон, или спозиционировать себя, чтобы оно начало лучше видеть. То есть здесь как как это приложение либо видит, либо не видит. И здесь ну, такое сделать сложно будет, механизм наведения.
0: Коллеги, а вопросы? вопросы. или предложения? Да. А можно еще? Просто? Сейчас, Павел Что-то? Михайлович, на секундочку, Начал Дмитрий Михайлович. Да, я был первый. Да, меня зовут Дмитрий. У меня к вам скорее даже предложение, ну, вопрос с предложением. Не думали ли вы о режиме работы программы, например, поиска одного объекта? Мне эта функция очень нравится в приложении IconC. То есть я хочу найти какой-то объект. Ну, не знаю, что это будет. Да, например, я хочу найти компьютер. Я говорю программе, например, слово «компьютер» или пишу его с клавиатуры, и программа сосредотачивается только на том, чтобы ищет мне компьютер. И как только попадает он в фокус, да, мне говорит. То есть мне не интересно, что у меня в комнате, мне не интересно, чтобы программа мне об этом говорила. Я знаю, что у меня где-то здесь компьютер, а вот куда я его поставил там, допустим, при переезде, да, и не помню уже, а мне вот надо его найти. Вот это, пи- это первое. Прямо очень бы хотелось такую функцию, потому что, потому что приложение это неплохое, но вот когда оно говорит все, что нужно, да, вот то есть есть режим знаки, режим там такой, то вот сделать режим поиска одного предмета. А по поводу фокусировки камеры наведения, ну, например, можно отслеживать по по датчикам, по датчикам положения телефона да? гироскопа называется по моему то есть если например он как то параллельно земле можно сказать пользователю чтобы он развернул телефон там под углом 90 градусов то есть вот так можно
2: отслеживать дмитрий по поводу отслеживания по акселерометру и другим датчикам это я с коллегами у нас подумаю. Вот Суть идеи ясна. Не могу сейчас сказать, насколько она технически реализуема, но мы подумаем. Спасибо за такую наводку. С точки зрения найти один объект, здесь у меня новости более... Ну, комментарии более хорошие, наверное. В плане того, что уже сейчас в приложении можно для режима определенного зайти в настройки, выбрать объект и выбрать другой объект, назначить им разные вибрации... То есть сейчас, допустим, можно в настройках выбрать компьютер, и приложение будет вибрировать тогда, когда появится компьютер. Но можно сделать и очень быстро, я думаю, дополнительный режим, такой, чтобы не по вибрациям, а просто называть только, когда она видит компьютер или человека, чтобы как раз не говорить про все остальные объекты. И еще вот вы меня натолкнули на мысль, я думаю, что мы в целом, наверное, без больших проблем сможем интегрировать и режим голосовых команд. То есть можно будет взять телефон и сказать «Найди компьютер», и оно тут же запустится в этом режиме «Поиск компьютера».
0: Потому что, к сожалению, незрячие люди, особенно начинающие, им очень трудно печатать на сенсорной клавиатуре, лазить по настройкам.
2: Да, конечно. А Они не нажали,
0: причем вот в случае айфона, да, есть э, так называемый волшебный жест, это касание mm-hmm. двумя пальцами, двойное касание двумя пальцами в любом месте экрана. Вот если на такой жест назначить включение голосового ввода, будет просто прямо шикарно.
2: Да, я угу. думаю, что с голосовым вводом мы это сделаем, то что у нас есть такие проекты. Это относительно просто, и, ну, и Google, канал, и Apple да, да. дают бесплатно. Угу.
1: А, коллеги, вопросы? Там, по-моему, Павел Михайлович был вопрос.
5: А, да, меня зовут Павел, я просто хотел предложить вот, по поводу камер. Можно ли на данный момент рассматривать Bluetooth-очки с камерами? То есть, вот сейчас же есть уже Bluetooth 5.0, и... Скажем так, очки, например, и какая вообще задержка? То есть вы такой вариант рассматривали? Камера Bluetooth очков?
2: Смотрите, мы, такой вариант он у нас есть по другим проектам, в частности, по Робину. Стандарт Bluetooth 5, он активно сейчас пытается там внедряться, но он есть в очень малом количестве устройств, и с ним еще очень много там всяких особенностей различные Bluetooth-очки и внешние камеры использовать можно, но по факту сейчас, исходя из того, что можно реально купить, протестировать, посмотреть, это будет надежно работать, есть только Wi-Fi-камеры, то есть камеры с Wi-Fi-передатчиком. И мы с ними экспериментировали, там сложности миллион. Чтобы заставить, допустим, Wi-Fi-камеру работать, ну, там будучи закрепленной на кепке или еще где-то, нужно еще солидный блок питания рядом с ней иметь, либо по проводу ее соединять с Powerbank. Плюс сам сигнал Wi-Fi, он там тоже у этих китайских камер не всегда работает хорошо. Вот. И проблем получается так, что очень много чисто технических. Ну, то есть это не то, что можно просто сказать людям надежно, покупайте, все будет супер. Там все зависит от телефона, и от соединения, и от питания, и даже от партии. Потому что мы с периодически очень много всего этого заказываем. Просто потестировать, разобрать, посмотреть, соединить. Пока ну вот ничего надежного в этом плане нет. Хотя таких вот очков, -очков, смарт-очков, смарт-компьютеров со встроенным даже Android. Я думаю, Voice Vision, вот вы знаете, проект нидерландский. Там есть много компьютеров, которые они рекомендуют к использованию.
1: Но все это, на наш взгляд, пока так. Тяжеловато.
3: Понятно,
1: спасибо. Павел Михайлович, молодец. Так, еще вопросы?
3: Можно?
1: Да, представьте, и задавайте Геннадий, вопросы.
3: Это Геннадий снова. Я просто к чему разговор веду, то что камеры еще надо научиться владеть. То есть это все не так-то просто. Там,
1: это понятно, это мы уже сформулировали. Вот, что, а то, что не зрячему очень проблематично пользоваться что, камерой. Да.
3: То, что определяет, вот то, что я применяю, это связано что с, с машинами и так далее. Он, ну, есть такие места, где мне необходимо... Применить, рассмотреть, где машина и какая же где стоит там. Допустим, перегорождает мне тротуар, я просто навожу с одного берега на другой. Автомобиль, человек. Человек слева, автомобиль справа. Значит, надо левее взять. Ну и через светофор. Обычно вот остановка рядом со светофором. И автобусы за друг другом стоят. Наводишь автобусы, значит, левее или правее берешь, и промежуток. Ну, чтобы автобус, допустим, на земле стоит. У нас такое часто. Я просто говорю, как я применяю. И довольно-таки практически чуть ли не каждый день применяю. Угу.
1: Видите, у вас Это постоянный просто... пользователь. Отлично. Ну, а вообще, вы можете вот Денису просто вопрос... Простите, Геннадий, просто э, нужно... Давайте мы еще вот вопросы, вопросы у нас... А вот описать... Э, э, вот... Э, ну, может, какую-то задержку, да, то есть, вот как работает приложение, потому что, по моим ощущениям, ну, мало того, что он не сразу срабатывает, но оно еще и повторяет несколько раз, то есть, вот как это происходит. То есть, вот он заметил приложение, определил, что это компьютер, и дальше что оно делает?
3: Нет, ну компьютер, он может...
1: Нет, нет, Геннадий, это вопрос к Денису.
2: А, да, я я вот тоже хотел уточнить. Смотрите, у нас ну, наибольшее количество разброса по функционалу и по точности всегда на телефонах Android, потому что там очень огромное количество производителей разных моделей, и мы, к сожалению, физически не можем на всех этих телефонах погонять, посмотреть, проверить и так далее. На более-менее хороших телефонов с Android 10, с последними версиями iOS, задержка до момента распознавания всегда меньше секунды. Как правило, она четверть секунды или полсекунды, а после этого запускается механизм ну, озвучивания синтетического голоса в операционной системе, который еще тоже занимает около минуты. Иногда... ну я понимаю, о чем вы говорите, что на какое-то время... Дело в том, что там так построено, что... Ну, в приложении, что когда ты смотришь в одну сторону, оно действительно все время говорит, что там, ну, вот этот вот объект. И там в приложении формируется такой своеобразный стек, говоря языком программистов, вот этих событий, которые нужно озвучить, что как бы этот объект в этой зоне оказался, даже если это тот же самый объект. Поэтому если очень быстро повернуть, в сторону приложения, то оно сначала назовет вот один или два раза тот объект, который был в предыдущем кадре, еще раз, потому что он уже попал в стэк, и потом начнет анализировать новый кадр с нового ракурса. Но если, допустим, ничего не было, то есть в стэке ничего нет, никаких объектов, и вдруг попало кресло или автомобиль, то приложение практически сразу же скажет «автомобиль» или «кресло». Но поддержав на вот так вот в одну сторону автомобиля, автомобиль, и это тот же самый автомобиль, то, скорее всего, когда вы еще раз резко повернете в бок, понимаете, что он ваш товарищ, человек, хотите проверить, распознать ли он человека, приложение может еще на протяжении секунды или полторы, надо даже две, сказать как бы «автомобиль, автомобиль», но это не значит, что он определяет как бы вашего товарища как автомобиля, значит, что просто в стейке э, с предыдущей как бы, задачей распознавания остался еще этот объект, и он еще не озвучен. Ну,
1: то побороть никак нельзя?
2: Это можно будет побороть, и мы мы про это подумаем, но там надо применять уже такую сложную математику с тем, чтобы анализировать, как, в какую сторону, зачем двинулась камера, то есть распознавать не только объекты, но еще и распознавать, какие движения пользователь сделал со смартфоном, И это это очень сильно нагружает. У нас еще большая проблема была в оптимизации, потому что все эти задачи искусственного интеллекта, они очень сильно нагружают телефон. Если брать там другие приложения, которые работают с облаком, то там телефон просто передает картинки. Когда все считается внутри, офлайн без интернета, в телефоне, это практически полностью загружает его процессор. Это постоянная
1: обработка изображений. Можно? Давайте еще вопрос, кто-то был готов задал
6: Можно, да? Да, если позволите, я вот то мне тут не дадут. Да, меня зовут Евгений, я к математике тоже имею прямое отношение, правда, к первоначальной, а не к прикладной, но да ладно. Вопрос у меня, вот вы сказали про базы данных и про дата Сказали, что вы сформировали что-то сами, а что-то взяли из открытого доступа. Но я тут знаю изнутри ситуацию с вот этими дата-сетами изображений. Почему бы вам, во-первых, не обратиться к русским университетским базам И как-то попытаться скооперироваться с ними Раз вы говорите, что у вас не коммерческий проект Но, в принципе, я думаю, мало кто откажется и скажет Нет, мы вам только за деньги это продадим А дальше Почему вы, не, вы сказали, что вы не хотите встраивать в приложение режим добавления объектов Но как происходит обучение нейросети? Часто вот мы заходим на какой-то сайт, и там нам говорят, выберите, если вы хотите зайти и там, в общем, зарегистрироваться или то-то-то, отметьте все изображения, на которых вы видите там гидранты, магнитушители, пожарные машины. Вы отмечаете, а вам картинка сбрасывается, и вы снова видите. Другую вам опять отметьте, то-то-то, и только встретились четвертого раза, вас туда пускают. Делается это как раз специально для того, чтобы э, живой человек туда закинул, э, распознал, то есть теги приписал э, конкретное изображение. То есть вы в свое приложение теоретически можете встроить, ну, грубо говоря, режим добровольцев. То есть человек берет камеру Зрячий он там, не знаю, или он знает точно, что в камере, он делает фотографию. Присылают ей тег, ну, запускает, тот, я не знаю, текст, голос говорит. Это вход в магазин такой-то, такой-то. Вам сбрасывается и все, оно уходит к вам. Ну понятно, вы сказали, что офлайн работает, тут уже придется в онлайн. Это приходит к вам, вы видите это, добавляете в свой датасет с тегом таким-то и таким образом совершенно э, за счет добровольцев можете свои датасеты пополнять реальными полевыми изображениями. Почему вы это не хотите делать?
2: Евгений, понял. Отвечаю. Но опять же в таком кратком формате. Смотрите, университетские базы, мы работаем со всеми ну там техническими вузами, практически со всеми, кто в этом направлении там что-то делает. Это Бауминг, это, с Вистехом есть проекты, с Мира в Москве, с Новосибирским техническим университетом, много с кем. Реально, в России датасеты, ну вот, вот эти сборы, да, ну, точнее вот эти изображения все, они называются здесь дата датасеты. В реальности в России их практически никто не собирает. Во, ну, практически вообще никто. Разве что там Яндекс для своих задач и, и еще там несколько компаний. А университеты профессионально у нас, в отличие от ä, западных западных университетов, от Оксфорда, от ä, MIT, от Кембриджа, У нас никто эти базы данных не собирает, потому что это очень дорогой процесс, просто невероятно дорогой процесс. То есть огромная роль в том, что появилось много проектов по искусственному интеллекту, ну это моя точка зрения, я просто с вами делюсь, играют две больших компании, это Google и Microsoft, которые потратили столько денег, сколько нет у министерства нашего по IT, Минкомсвязи, на то, чтобы эти базы данных собрать, разметить и продолжают это делать до сих пор и выкладывают их в открытый доступ. Не всегда, повторюсь, даже для этих баз данных, для многих объектов, например, для автобусов, для предметов интерьера, мы действительно сами собираем. Мы тратим деньги, время каждый день, фактически каждый день. У нас ездит человек по городу, мы снимаем банкоматы, мы снимаем общественный транспорт, потому что Например, в базах данных в ImageNet открытых, никогда в жизни там маршрутка наша не распознается, как автобус, и, и трамваи там тоже надо разные. Приходится это все нам снимать вручную. Поэтому мы мешаем изображения, как бы те, которые есть в открытом доступе, с теми, которые мы никому э, не даем, они как бы наши, мы их собираем и э, используем. С точки зрения обучения, я согласен, что ну, с точки зрения обучения на основе тех данных, которые пользователи присылают, я согласен, что эта идея продуктивная, но мы не решаемся ее внедрять в это приложение. Мы ее внедрили в приложение с определителем купюр, и там люди просто присылали нам изображение купюр. Здесь мы проконсультировались еще на этапе разработки с некоторыми незряющими нашими пользователями, которые ну, по всем продуктам часто нам помогают мы решили вместе опять же решили сами не то что мы делали референдум или опрос решили сами внутри что это слишком большое внедрение как бы, в частную жизнь людей и по неосторожности или по незнанию люди могут прислать как бы те вещи в облако для обучения которые в целом они бы не хотели присылать и самое главное мало просто прислать новое изображение нужно еще посадить человека специального который занимается разметкой данных который просто по контуру вручную в специальной программе обведет этот объект. Ну вот если есть автобус, нужно на этом объекте специально такими полигонами, линиями выделить, где находится автобус, а где остальные объекты и другой фон. К сожалению, сейчас это ну, стоит невероятно дорого. И ну, несмотря на то, что мы это каждый день делаем, наши ресурсы явно не такие, как у Microsoft и Microsoft. У Гугла, если бы эти компании в какой-то момент, там, несколько лет назад, десять лет назад, не выложили бы все в открытый доступ, то такого большого количества проектов с беспилотным транспортом, с искусственным интеллектом просто бы
1: не было. Угу. Давайте перейдем еще, потому что есть вопрос. Можно? Можно? Да, Дмитрий.
4: Да, здравствуйте, Денис, меня зовут Дмитрий Балакин. я... Вот на какую проблему хотел бы обратить внимание. Сам я приложение пока не ставил, после первых разгромных материалов желания не было. Вот сегодняшней встречи, пожалуй, появляется желанию попробовать. Ну вот смотрите, например... Вы ориентируетесь на граждан с на одновременными нарушениями зрения и слуха. Я как раз к таковым и отношусь. И вопрос, например, вот электричка, да? Как? Смотрите, ну электричку он, наверное, распознает. Но вот новые электрички под последние модификации, они очень коварные. Там практически во всяком случае в моем состоянии не слышно, где открылась дверь, а смогу ли я найти открытую? дверь, и возникает вопрос, что стоит, стоит ли эта игра свеч, если нет, например, потому что он так и будет говорить электричка, 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 а слух, как бы для человека со слуховыми аппаратами, ресурс дефицитный достаточно, либо слушать смартфон, либо слушать окружающую действительность или просить людей, вот как бы вы прокомментировали? А,
2: смотрите, по поводу значит, информационного пространства и что называется, интерфейса, то можно, повторюсь, назначить определенную вибрацию, до двух вибраций можно выбрать на конкретный объект. И класс электричка, как таковая электричка, он не назовет, но, скорее всего, он назовет, что это там автобус или что-то похожее на автобус, или определит дверь. Но вообще в целом с общественным транспортом мы сейчас очень много работаем по Робину, и, конечно, те вещи и заготовки, которые... И мы, повторюсь, мы ходим, Каждый день наши люди ходят, делают фотографии, потом размечают эти объекты. Разные люди, разные электрички, разные двери, разные лестницы. Ну, Я надеюсь, что когда будет релиз этой функции именно для общественного транспорта, то она будет работать хорошо. Но пока, поскольку мы все на этапе разработки именно этой истории с общественным транспортом, ничего конкретного вам сказать не могу.
4: То есть открытые двери пока определить, в принципе, никак, если вдруг они там открываются бесшумно, практически. У нас эм, у нас сейчас
2: эта функция работает на Робине, но в Робине есть нюанс, связанный с тем, что там еще есть дополнительные датчики, и там стоят две видеокамеры. Они широкоугольные, там совсем другая математика и совсем по-другому нейронные сети работают. На Робине у нас сейчас есть бета-версия, которая очень ограничено количество пользователей. Там два человека сейчас из бета-тестировщиков тестируют, ну, не зрячих я имею в виду, она в текущей бета-версии на Robyn, я повторюсь, это не это приложение, не определитель предметов, это железное наше устройство, умный помощник, она, прошивка, позволяет понять, что это общественный транспорт, она позволяет понять дверь открыта, дверь закрыта, ну, то есть он прям озвучивает, если в кадр попала дверь, он говорит дверь открыта, дверь закрыта, И когда заходишь в внутрь, он говорит там сиденье свободное», когда на нем никто не сидит, нет там человека. Но эта как бы бета-история, она работает только на робине. О том, каким образом ее перенести на определитель предметов, мы подумаем, когда она на робине будет хорошо работать. Потому что, к сожалению, просто скопировать, перенести не получается, потому что там разная архитектура систем, там разная обработка, там по-другому даже нейросети собираются, ну, это чисто технические заморочки. Но, в общем, этим мы занимаемся, но конкретно сказать, когда это появится в приложении, определитель предметов, я не могу, потому что там еще много бессонных ночей нам с программистом. С программистами.
4: Понятно, спасибо. А так, можно следующий? Да.
6: Сейчас я еще раз прошу. Это все то же самое, Евгений. Вы сказали, что все работает в офлайне, а где же хранится тогда та самая база, те самые датасеты? То есть, если у меня нет интернета и связи вообще ни с чем, кроме собственной памяти, я скачал приложение, и внутри приложения, получается, все датасеты находятся. То есть как оно, откуда оно берет, собственно говоря, вот эти вот эталоны, с которыми сравнивают то, что реально камера показывает.
2: Вопрос понял У нас в нашем офисе находится большой-большой сервер Который специально создан для работы с искусственным интеллектом На этом большом сервере у нас хранятся тысячи изображений Ну там, не знаю, по-моему, 200 или 250 тысяч самых разных изображений С самыми разными объектами А также информация о том, ну, разметка Где в этом кадре, на этой фотографии находится тот или иной объект Каждый раз, когда мы делаем новый выпуск приложения или когда мы делаем новый выпуск прошивки для Робина, мы запускаем наш сервер на решение такой задачи. Он через себя пропускает все эти тысячи изображений, и изображение за изображением учится отличать один объект от другого. Ну, Примерно по аналогии, как наш человеческий мозг в течение жизни учится отличать одни вещи от других. Сейчас для определителя предметов, и для Робина тоже. Сервер работает без остановки три дня, чтобы сделать один слепок вот такой нейронной сети. Тут специальный файл, который потом закачивается в приложении. Этот файл не очень большой, но в нем уже выстроены все связи, как в нашем человеческом, математические связи, для того, чтобы потом, когда приложение увидит на картинке, по специальным параметрам, По специальной математике-алгоритмам нейронная сеть решает, с какой вероятностью этот объект похож на один из тех, на которые ее тренировали. То есть фактически это как черный ящик, который на выходе говорит вероятности. Допустим, это это автобус с вероятностью 90%. это, Это человек с вероятностью 70%. И в зависимости от комбинации этих вероятностей, в зависимости от того, что считает нейросеть, приложение уже называет объект. Ну, Она считает, насколько этот объект похож на вот такой вот. Ну, Нет, так я работают... Я
6: про то спрашивал про то, что вы сказали, что все происходит оффлайн, и сказали, что вот этот файл, ну это все понятно, нейросеть сформировала файл, он э, размечен, но файл где хранится, он хранится во внутренней памяти э, нашего аппарата, на котором мы приложение, если нет подключения... Конечно, конечно. А как он Конечно, подключен с... в момент установки
3: приложения, правильно? Когда
2: да, да, мы, мы делаем, общем, да, да. Да, да, совершенно верно. Изображения хранятся у нас, а на аппаратах вот искусственный мозг. Такой небольшой а, файл, вопрос, который а... решает. Можно
5: вопрос? Да. Да, спасибо большое, Вячеслав. Вот, я думаю, что очень к месту будет звучать мой вопрос следующий Вот После того, как Денис описал непосредственно процесс прохождения вот этих вот структур, э, фотографических с этим файлом и так далее. Скажите, пожалуйста, это данное приложение в новой версии 1.1 до сих пор находит у незрячих пользователей на кухне, туалет, постель, а также, когда направляешь камеру на лицо человека, он говорит. «Собака
2: лежит на кровати». Спасибо. А, спасибо. Ну, я, мне сложно сказать, на основании чего вы такие выводы делаете, особенно по поводу того, что «Собака лежит на кровати», потому что наше приложение в принципе такого не называет. Такие вещи «Собака лежит на кровати» называют приложение CNAI и Envision, потому что они используют одинаковый облачный сервис от Microsoft а, на платформе Asia, который старается интерпретировать сцену. Ну вот. А с точки зрения того, что в первой версии были ошибки иногда нелепые, об этом я уже говорил и уже сказал, что мы это пофиксили. Здесь мы как бы свою ошибку поняли, она была чисто программная, прорвалась в релиз случайно, но от этого как бы... Наша вина никуда не девается, но, повторюсь, в течение нескольких дней мы уже выпустили новую версию, там такого уже не должно быть, потому что там новые механизмы проверки результатов, и там поправлена нейронная сеть, поправлены
1: объекты, и
2: все должно работать хорошо.
3: ей можно еще раз?
1: А, так, давайте мы сначала спросим, может быть, кто-то еще не, не успевал никак задать вопрос, может быть, но хотел бы очень сильно. Давайте мы даем вам возможность прорваться практически в эфир. А, а пока вы думаете, вопрос от Максима с Ютуба, можно ли сделать такой сценарий, когда фотографию уже заранее где-то сделаны, можно через это приложение распознать? Ну, то есть вы фотографируете, выбираете поделиться, выбираете ваше приложение, оно рассказывает, что на этой фотографии, допустим, бананы. Ну да, ID Pro и вот другие приложения.
2: Если такое действительно нужно, если будут ну, такие отзывы поступать, то сделать распознавание уже снятого изображения мы, конечно, можем. Но здесь пока... Я это, конечно, обдумаю, еще с коллегами обсужу, но пока я не совсем понимаю, э, исходя из тех объектов, которые приложение может определять, в чем здесь будет как бы, хоть какая-то польза, потому что назвать, что где-то там на фотографии был автомобиль, ну мне пока вот в голове сложно представить, в каком из случаев это нужно. Есть приложения, которые, я повторюсь, которые интерпретируют э, изображение, Ну, то есть рассказывают, на что это похоже. У Facebook есть такие вещи, Instagram за рубежом тоже внедряет такие алгоритмы, Microsoft и прочее. Вот такие вещи мы как бы подключить можем, но мы не посчитали нужным, потому что уже очень много приложений, в том числе бесплатных, это все делают. Единственное, они часто делают это на английском языке, но мы решили пока таким путем не идти.
1: А вот еще вопрос, как понять, где находится объект, слева или справа? То есть, правильно ли я понимаю, что пока объект в кадре, да, в камере, он об этом повещает, как только вы ее передвигаете? То, по идее, не должен.
2: Сейчас алгоритм работает так, что даже если часть объекта находится в кадре, например, часть человека, и алгоритм понимает, догадывается с нужной вероятностью, что это человек, он его назовет. Вариант с направлениями лево-вправо, прямо, или с градусами, что на 10 градусов, на час дня, ну, как в навигации, мы такое рассматривали, но в жизни он крайне ну, его как бы крайне сложно воплотить, потому что здесь большую роль играет. В общем, если мы находимся близко к объекту, то есть почти вплотную стоим, то он почти всегда будет прямо. Если мы находимся от объекта далеко. И он все равно распознался, допустим, автомобиль, который на расстоянии 20 метров. Но он распознался. В таком случае можно сказать, он левее, правее, ну или где он находится. Но ввиду того, что с помощью телефона нельзя понять, находишься ли ты близко или далеко от объекта, здесь количество как бы, ошибок, связанных с тем, что ну, в зависимости от расстояния, как бы, это либо релевантная информация о том, что объект слева или справа, либо нерелевантная мы пока решили это не делать. Пока телефоны а. не умеют понимать расстояние до объекта, это очень сложно реализовать.
1: А почему вот решили именно сделать возможность определения по части объекта? Мне кажется, с точки зрения местонахождения, ну, как бы нахождения с помощью смартфона гораздо полезнее, наверное, и ценнее, когда ты понимаешь, что вот у тебя камера в камеру попал там целый человек, например, да, чем его рука.
2: Вы знаете, здесь это скорее особенность программная математическая, потому что вся наука с точки зрения компьютерного зрения, искусственного интеллекта построена так, что вот после обучения нейронной сети на всех наших базах данных на картинок, если она считает, что на этом изображении она увидела человека, она скажет, она скажет человек. И компьютерный алгоритм он не понимает, часть человека там находится, только его рука, нога, пол человека, весь он там, нижняя часть человека попала в кадр. Он просто знает, что тут находится человек, и об этом скажет. Ну. Здесь скорее особенность такая Ну, научно-математическая. Очень часто
1: просто я замечаю, когда люди показывают, да, у них палец, например, там в камеру попал или э, некоторые говорят, что даже тень определяется как человек, вот, поэтому тут.
6: Нет, ну вы проблемы. можете же базу расширить и взять еще отдельные снимки, то есть именно чтобы нейронная сеть уже знала рука, там голова э, и так далее. То есть, ну я так понимаю, это просто на порядке увеличит опять-таки эти самые исходные талоны, да? То есть, но ну, можно mm-hmm. человека не полностью ей скормить, а разные его части тела, и она их может распознавать. Можно такой. было?
2: Ну, такое ну, сделать тут... теоретически можно, но не на данном этапе, потому что у нас просто не очень большой коллектив, и мы не можем себе позволить столько изображений
1: сразу собирать, размечать.
2: Повторюсь, только но гиганты индустрии могут да? это сделать. из-за
1: того, что... Да, просто может быть проблема из-за того, что какой-то объект нужен целиком, а да? там, например, кто-то что-то машина или там еще что-то, чем быстрее он распознает, тем лучше. А еще вопросы давайте. Можно я задам
3: вопрос?
1: Геннадий. геннадий давайте геннадий,
3: да, я, я просто по теме хочу то что как бы приложение я считаю что это лучше для улиц подходит то есть ну, ну нужнее просто в квартире зачем оно нужна? Там, не знаешь ну, просто я хочу такой вот светофор чтобы от светильников различал а то светильник как увидите, он говорит светофор но я понимаю что это не светофор а светильник. Вот это мне мешает очень здорово, потому что подходишь не а в таком месте, а он светофор. Ну, я не могу согласиться с этим, что не должно быть тут светофоров. Вот такой вот, такой, вот как-нибудь можно это сделать или нет? Вот все-таки это приложение на улице очень хорошо помогает.
2: Хорошо, я обязательно мы еще раз перепроверим историю со светофорами. И мы сейчас все собираем новые изображения светофоров, потому что они периодически меняются и появляются новые, и, к сожалению, нейросеть путает если брать стандартные вещи, она путает, нам приходится русские светофоры давать и так далее. Поэтому я этот я... вопрос себе запишу, мы проверим.
3: И вот, вот, и вот, и вот когда предметы включаешь в пункт, там лучше различает вот эти светофоры и все прочее. А вот когда лестница, дорожные знаки, там не очень из, вон, зарабатывает как-то. А вот когда предметы включишь, вообще великолепно. Я не нарадуюсь этим приложению. Мне это очень помогает.
1: Геннадий, а вы из какого Хорошо.
3: города? Город Оренбург.
1: Хорошо. А, Геннадий, задал свой вопрос, еще, может быть, кто-то хотел а то у нас?
6: А может быть, предложение внести, если среди присутствующих кто-то есть, у кого версия 1.0.1 сейчас на Android именно установлена, именно на Android, включит голосовую активацию и попробует в окружающем пространстве что-то распознать, и чтобы вот Денис прокомментировал. А то тут вот говорили, что он там находит что-то там лежащую собаку и так далее. Ну вот, может быть, попробуем, если кто-то возьмет на себя. Прям показать.
1: Ну, сейчас мы пока... Как-то, когда пока люди обдумывают свои возможности, может быть, даже у меня это получится. Давайте вот еще вопрос тогда. Может быть, у кого-то пользовательский опыт уже свой, хотел бы поделиться. А то у нас все как-то все хорошо.
3: Не, ну если у меня хорошо, хорошо
1: Геннадий, потому, что... все мы понятно, простите. Просто может быть еще кто-то хочет сказать. Сейчас я пойду еще на Ютуб. У меня уже темно,
6: я не могу это взять, даже если свет включу. Так что хотелось бы, чтобы кто-то да. Денис, кстати, еще вопрос: это все, вот этот неугомонный Евгений. Да, конечно. Зависит от скажем так вот конфигурацию съемки то есть и освещенности угол угловые размеры до объекта там угол между вот этим самым как бы сказать ну короче вот как это по-русски ну короче вот этот вот чип камеры который именно свет свет снимает угу, не угу. зависит от этого или то есть если у меня сумрак грубо говоря, я снимаю и потом при хорошем освещении. Будут результаты распознавания от этого варьироваться или нет?
2: К большому сожалению, результаты сильно зависят от качества камеры и, естественно, от условий. Например, я не знаю просто, насколько остальным участникам будут технические подробности интересны, но слабое место всех камер телефона – это, конечно, низкая освещенность. Когда темно или просто... Даже в квартире, когда а, там солнце не светит, а сильно облачно, там дождь собирается, а, освещение может быть очень низким. И в таких условиях а, все компьютерные алгоритмы очень плохо работают. Это всегда очень значимо. И чем а, там дешевле и проще телефон, тем там обычно проще стоят тут матрицы, которые отвечают за фото, видеосъемку тем хуже в таких условиях телефон себя чувствует, тем меньше вещей он распознает, тем больше разных ошибок может быть. Эту вещь, к сожалению, никак не побороть, потому что там, 200, там, может быть, тысячи разных моделей телефонов, с этим ну, нам приходится мириться. Ну, А как же для обознавания
6: купюр приложение автоматически включает э, вспышку, да? Здесь же тоже, как я понимаю, фотосъемка, только тут же не видеосъемка, а фотосъемка. То есть оно может же тоже вспышку включать?
2: Оно может, но мы такую функцию вставлять не стали, потому что у нас на самой-самой ранней версии, которую мы внутри себя тестировали, у нас в команде есть тоже незрячий разработчик, а, ну, если ходить по улице и везде как бы светить, то это слепит людей, не очень комфортно. И самое главное, когда мы распознаем купюры, они вот прямо здесь перед телефоном находятся. Там как бы ты светишь, и сразу подсвечиваешь объекты, все понятно. А когда мы пытаемся водить по квартире, объектом или там на улице автомобиля, там объекты могут быть далеко, и вспышка обычная, фонарик, он там эффективен на полметра максимум, на метр. Дальше уже, ну, как бы это не помогает. В Робине у нас используются камеры с инфракрасной подсветкой. То, что там это можно сделать. То, что там за железом мы отвечаем, и мы его делаем. С телефонами, к сожалению, вот ночная съемка как была проблемой, так и останется. И
1: вечерняя. Ну,
3: солнце
1: тоже мешает. Так, я сейчас э, включил голосовую активацию, буду так, чуть-чуть. Уметь. Да, и, а,
6: тогда расскажите, какие условия а, съемки сейчас, освещенность.
1: Там, а, условия съемки у меня сейчас а, сумрак, ну как сумрак, да, вечер, вечер дня, а, передо мной ноутбук, а, помещение где-то метров 18, не будем тестировать ни знаки, ни, а, ну может быть, двери и лестницы, нет, наверное, тоже нет, лестницы у меня нет. А, подобрал я тут несколько предметов, которые у меня тут есть, а, телефон Samsung S7, ну вот, наверное, все. А, значит, света нет, да, свет, свет. Ну, тут есть из окна какой-то. А, нахожу на, 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 на смартфоне а, приложение определителя предметов. А, активирую его. А он предлагает выбрать режим, и здесь есть э, то самое сообщение. Используйте приложение для получения информации. Будьте осторожны. А, очень приятно. И внизу три кнопки. Знаки, кнопка. Предметы, кнопка. Двери, лестницы, а, выбираем предметы. Знаки, кнопка. предметы кнопка. Смартфон два раза провибрировал. Объекты, и открыл видоискатель.
0: Это я направил камеру на да.
1: компьютер. Да. Ну, видимо, телевизор, потому что когда один монитор ну не знаю это... вот давайте вот денис прокомментирует я сейчас Компьютер. буду в разные Компьютер. Компьютер. в разные места направлять да и посмотрим вот у меня есть еще один объект посмотрим что он скажет давай говори ваза это ваза. на самом деле не ваза. ваза это бутылка должен он сказать с, хорошим... с точки зрения
6: машины это одно и то же. Это долго,
1: хорошим долго лимонадом. Нет, он иногда говорит гутер. Хорошо. Вот у меня еще есть предмет: Человек. Нет, человек, пульт. это я. Давай вот говорю, что это у нас такое.
0: Пульт. Пульт.
1: а Причем пульт он пульт. нашел только, ну, где-то расстояние вот, полметра где-то, да. Был бы идеально, конечно, если бы он. Пульт находил где-то пораньше. А вот у меня есть еще такой предмет, который я никак не понимаю, почему он не распознает. Даже две ложки у меня есть, вернее, ложка и вилка. Ложка, я так понимаю, там есть даже в списке, и у меня никак не получается. Вот большая ложка, я ее перед камерой зафиксировал, держу и никуда не сдвигаю но там надо на стол вы... положить потому что наверное в базар на нее именно лежащий на столе с на стол хорошо тогда надо клавиатуру убрать пульт убрать бутылку убрать да ваза ваза нет это бутылка ваза, да, ваза. это бутылка я убрал
3: ваза 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 компьютер
1: нет, компьютер вот он определяет хорошо, знатно, вот, а еще есть такая проблема, есть у меня такой будильник, я не знаю, может быть, кто-то с ним знаком, он делает вот так вот, и а я попробую навести камеру на этот самый будильник, ну, может, он что-нибудь скажет, ну, примерно вот так, Понятно, что тут, может быть, было бы хорошо, если у нас было там видео какое-то, еще чего-то, но принцип примерно такой, то есть, объекты, которые у нас находятся вблизи перед камерой, мелкие, вот он распознает, но близко, а крупные, ну вот, помните постель, да, давайте, у меня есть тут в комнате диван, давайте мы найдем постель, постель. Вот. то есть это самая, та самая постель, которую находит не ни видит, ни, ничего не видит. Вот. А, кстати, раньше, в, я не знаю, как сейчас, в предыдущем, в предыдущей версии он обои тоже считал постелью. Ну, видимо, ну как, как цвет там. Потому что знаю, они белых цветочек. Да, 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 да. Вот. И линолеум у нас тоже такой серенький. И, вот. А, ну вот. Как-то так. Мне лично, ну, мое лично пользовательские впечатления. Я почему э, все время спрашиваю про сценарии, мне никак не удается найти для себя тот самый сценарий, где это бы мне пригодилось. То есть, например, пульт или ключи с помощью смартфона, к сожалению, найти я не смогу. Э, узнать человека ну, из-за того, что вот нет обучения там, или еще чего-то тоже не смогу. А найти дверь, ну, возможно. Вот, кстати, я читал в отзывах, что люди часто этим пользуются. Может быть, родились сейчас какие-то вопросы?
6: Олег, вопрос. Да, Олег. А он окно определит, что это окно.
1: Окно. Ну, давайте да, окно. На окно.
6: И ну, там... еще, он может определить день, ночь, солнечно, пасмурно. А... Да,
2: простите, можно Вообще... я тут сразу прокомментирую? Да. Окно он не знает и не будет определять, Нет, потому что с, с окном...
1: Но вот сейчас я ну, направил на окно, он молчит, к счастью.
2: Окна в базе просто нету и не было. С окном это на этапе еще тестирования самых ранних, и еще даже нету приложения другого продукта. Робина там знаете в чем дело окно всегда источник света и когда этот яркий источник света когда камера направляется на этот яркий источник света окно в почти 100 процентов случаев ну как бы чисто сенсор камеры он ничего не видит кроме огромного светлого белого пятна И в таких условиях ну, чисто физически с помощью камеры невозможно что-либо внятно распознать. Поэтому окна, ну, окно можно распознать, если вы на улице снимаете, допустим, дом, и в нем окно. В таких случаях окна в нейронных сетях, в искусственном интеллекте могут быть распознаны. Но если вы пытаетесь дома или где-то сориентироваться, где находится окно, то шанс... Неудача почти 100%. Вот, А телевизор то, что там несколько раз звучало, телевизор, действительно в от того, как направить телефон, когда вот яркий экран компьютера заполняет большую, как бы, часть э, вот этого снимка изображения, и там нет других признаков, ну, типа как у ноутбука, разных вещей, то, конечно, поскольку приложение видит огромный прямоугольный экран для себя, Оно делает предположение, что это скорее телевизор, нежели что-то другое. Но, как я и сказал, как бы искусственный интеллект к большому сожалению, он всегда будет э, не таким умным, как люди. Не знаю, к большому сожалению или к счастью
6: она у вас в базе на столе или в руке или вот можно же ложку держать в разных ориентациях она может лежать э, вверх вот как это сказать вот этой вот выпуклой частью ее можно человек в руке держать возле рта она у вас в базе во всех видах присутствует или
2: а, в базе данных у невероятное количество ложек в самых разных ракурсах. конкретно здесь мне сложно э, сказать ну как бы как, ну, непонятно, как именно ложкой, ну и вообще выделять. даже пользоваться не...
1: присылать сейчас а, какие-то предметы, вот, ну, например, потому что будильники, да, вот эти вот которые говорящие, которые на самом деле часы, да, может быть, они у многих распространены, да, там разные, разные формы, понятные их там десятки mm-hmm. видов. Вот. Но вот именно тифлоприборы, которые, ну, раз позиционируются как для слепых, то может быть и был бы смысл добавить. Вы
2: знаете, мы все комментарии, которые нам приходят на почту, в личку, в соцсетях, люди пишут, мы их все складываем, и мы не можем как бы каждый день выпускать обновления, но периодически, естественно, мы будем с того, что возможно, добавлять и расширять. Поэтому любой комментарий для нас очень ценен, вот, когда на какой-то объект, предмет, сценарий поступит много комментариев мы, естественно, эту функцию ну, в приоритете постараемся сделать.
6: А как вы отслеживаете? У вас есть какой-то сайт обратной сайт, форма или какой-то бета-аккаунт, какие-то открытые а точки? Как
2: сейчас, сейчас комментарии мы собираем, во-первых, из социальных сетей, в том числе YouTube и так далее. У меня коллеги просматривают весь материал, выписывают абсолютно все отзывы, мы собираем нам на почту. Часто пишут, у нас указана почта собака ру Туда очень много людей пишут. Мы эти комментарии отрабатываем, плюс пишут в комментарии в, ну, в самих магазинах. Вот мы там да, всем стараемся да. отвечать. Да. Соответственно, из всего этого мы формируем большие себе списки всех комментариев. Дальше мы их как бы группируем, ну, если есть какие-то похожие, мы их группируем, видим, что людей беспокоит больше всего, по каким функциям больше всего, предложений, комментариев, каким меньше всего. И, исходя из этого, формируем себе план работы по приложению. Ну, то есть, что делать завтра, на следующей неделе, через месяц и так далее. Какие-то вещи, мы понимаем, что очень важные, но трудно решаемые. Мы их как бы в первостепенный план разработки не ставим. А те вещи, которые можно сделать, вот, например, как сегодня мы уже обсудили, что ввести голосовой режим команд, чтобы просить найди мне только автомобиль», и она будет срабатывать только на автомобиль. Такие вещи мы относительно быстро сможем сделать и обновление выпустить. Ну, примерно так.
6: Денис, вот еще такой вопрос. А Евгений, я не последний. Знаю,
1: почему...
6: Да, ну, на самом деле важный.
1: Интересно, согласен.
6: Да, то есть, смотрите, а почему бы не сделать, ну, как делают те же ID.pro и прочее. То есть, вы даете такой закрытый бета-аккаунт, но человек, грубо говоря, пишет на вот этот адрес, я хочу стать вашим бета-тестером. Вы ему даете этот аккаунт, он получит. Еще не выпущенный в релиз версию приложение, тестируют, и вам пишут, что он думает, но он абсолютно со стороны, вот, вот как сейчас. Вот он сидит и наводит в своей комнате, но он вам пишет, что у него да как. Вот можно ли так это сделать? Если нет, то почему?
2: Так а, можно, конечно. Мы примерно так и работаем. Просто ну, как бы у нас есть какое-то количество человек сейчас, нам этого достаточно. И даже для них мы. Ну, уже такого закрытого тестирования делать не будем, как я сказал, что мы уже все будем публиковать сразу, какие-то новые вещи с пометкой бета. Вот в целом на будущее, ну вот сейчас и Камерата репостила, и мы там в соцсетях запускали, там сбор людей приглашали, работаем с большим количеством, там, семей незрячих людей. Ну, То есть, как правило, сейчас мы собираем тестировщиков, что называется, по знакомству. Особо больших, широких компаний не развертываем. И самое главное, что качественно проработать со всеми этими людьми, которые нам помогают протестировать функции, разобраться, что хорошо, что плохо, мы тоже можем ну, с пятью, с десятью человеками эффективно. То, что тут как бы Команда много программистов, но <смех>, менеджеров, которые могут вести ее и общаться с людьми, учитывать все замечания, у нас не так много. И мы не можем позволить себе там 100 человек привлечь, мы просто не сможем качественно со всеми отработать, и чтобы в общем, все почувствовали. Что мы все замечания отстачивая кучные, поэтому у нас как бы ограниченное количество возможностей потестирования. Но если нам кто-то пишет и понимаю, говорит, что, что приглашайте нас, то мы всегда,
6: да?
2: всегда приглашаем.
6: То-то
1: можно То уже сейчас вы можете оставить свои пожелания, предложения, собственно, там, где вы его скачиваете, да, и в Play Market, и в App Store ставить свои оценки. И, собственно, мне кажется, что это как раз самый такой оптимальный способ решения. Конечно,
2: конечно. Но единственное, хороших оценок обычно, ну так, психология построена, я сам так делаю. Там хвалят как бы редко, но всем, кто пишет, что конкретно не работает, и все, кто пишет на почту инфо, нам, ну там, порядка двух-трех сообщений в день приходят. Ну вот, ну мы всегда благодарны, отвечаем, рассказываем, почему мы это можем сделать или не можем. Вот. Ну и в целом я вот сейчас посмотрел статистику по iOS, поскольку у меня контрольная панель открыта. Там сейчас 490 скачиваний. Всего с Android у нас 1500 уже установок. По iOS 490 скачиваний. На обновление 1.0.1 я вижу, что перешли уже 403 человека. То есть фактически, ну это достаточно большое количество людей, приложения не удаляют, а оставляют себя обновляют. Вот поэтому мы, конечно заинтересованы в том, чтобы пользователей было больше,
4: Ну,
6: чтобы в целом
2: людям нравилось.
6: Вы сказали, что проблема в том, что на Android очень много аппаратов. Так как раз, если бы человек написал вам, сказал, у меня модель такая-то, а вы видите, что у вас среди тестеров еще нет ни одного с такой моделью, вам бы было как раз выгоднее, чтобы люди с разными моделями, из разных, грубо говоря, ну, неважно откуда, чтобы лишь бы у них был большой разброс по моделям. И в принципе тогда сколько, выбор, как бы у вас какая выборка сформировалась.
2: Да, ну, я вопросы по разработке и прочим нюансам с удовольствием могу обсудить где-то в личной переписке,
1: потому что не думаю, что сейчас многим это mm-hmm. интересно. Сразу ну скажу, да, если что... контакты открыты, если... да, и да. А, как бы, те люди, которых, собственно, хотят связаться, я думаю, что здесь трудностей не возникло, но у нас, по крайней мере, не возникло, да. А если есть еще вопросы, да, вот, я так понимаю, уже народ чуть-чуть притомился. Мне кажется, самый простой способ, мы сознательно не уделяли большое время демонстрации, потому что в в описании нашего мероприятия, на сайте и в наших соцсетях есть и ссылки на приложения, и на обзоры на другие, и, собственно, можно оставлять комментарии, но, мне кажется, лучше, чем собственный опыт, тут... Понять сложно, да? То есть я вот например для себя выбор уже сделал, да? Сделайте и вы, поэтому, если есть вопросы, появились, то а можно у вас еще есть время, Сергей. Да.
5: Ну, я вот слушал внимательно вебинар сегодняшний, и вот по своему субъективному ощущению я честно не могу найти променение в своей жизни данному приложению, исключительно потому, что в принципе то, что заложено сегодня в этом приложении, делают то же самое и другие приложения, да, приложения конкурента, можно сказать, вот. или даже самая BMIS, которая работает через интернет, но которая, с помощью которого мы можем решить практически вообще все, ну, любые задачи. С помощью живого помощника. Mm-hmm. Вот. Поэтому, честно, я не вижу вот уникальности именно. Вот мне, мне бы хотелось видеть какую-то уникальность данного приложения, которое очень ну, ярко отличалось бы от всех остальных приложений, известных на сегодняшний день. Но, к сожалению, я для себя этой уникальности не вижу. Спасибо.
1: Так, еще какие-то мысли? Может быть, может быть, кто-то что-то понял, кто-то что-то не понял, может у кого-то какие-то...
3: Я уже боюсь говорить.
1: Да, нет, но ну, Геннадий, пожалуйста, Я просто итоговое говорю это... вам слово. Я
3: просто хочу поблагодарить за такое приложение хорошее. То есть, ну, это мое мнение, это ближе как бы к улице. То есть, бы еще бы автобус распознавал номера автобуса, вообще прекрасно было. А, ну, а со временем это все разработается и все войдет в свою норму. Спасибо еще раз большое за такое приложение.
4: Геннадий, ну, кстати Геннадий,
6: могу сказать, секунду, как раз в нашем университете с моей подачи э, пытались э, вот, создать базу с номерами автобусов. Затея провалилась. Может, сейчас Денис скажет, пытались они это или нет, но в нашем университете затея сформировать и научить нейронную сеть автобус еще и с номером распознавать провалилось. Вот. Может, Денис скажет, как у них это
1: было? Ну, я, кстати, расскажу сначала о дом... нашем опыте. да у нас Потому что в Нижнем Новгороде тоже есть такая компания Миксар, можно погуглить, да, и у них тоже был опыт определения рас... номеров автобусов. В какой-то момент они остановились из-за того, что к сожалению, вот эти таблички Мало того, что автобус может быть останавливается где попал, но и таблички сами они в разных форматах, цветов, в разных местах. И единственное был найден решение определения по госномеру. Но понимаете, да, что госномер только спереди и сзади. Денис,
2: этот вопрос, ну сама задача определения номеров транспорта, она действительно невероятно тяжелая. Мы на дне работаем уже год. Сейчас у нас алгоритм построен по принципу того, что мы ищем место, в котором находится табличка с номером, с названием маршрута и так далее. Вырезаем для искусственного интеллекта эту табличку и дальше несколькими алгоритмами считывания и распознавания текста и символов пробегаемся и сначала отметаем, где там находятся цифры, где буквы, а потом детектируем цифры. Ситуация как бы такая, что таблички разные. В Москве, например, вообще светодиодами, такими желтыми огоньками эти номера отображаются. Ну, пока результаты нормальные. Но когда они будут хорошие, тогда мы опубликуем бету для Робина. И когда это будет в Робине, тогда будем думать, как это перенести в приложение.
4: Денис, можно вам вопрос? Сейчас, да, конечно. Я, я... Расстояние, не подскажете, какое максимальное и минимальное до а, вот какого-то предмета, которое воспринимает и определяет камера? Ну, в среднем, хотя бы.
2: По, по нашему опыту, 5 метров, 7-10, зависит от разрешения камеры телефона. Чем больше разрешение камеры, тем дальше могут быть объекты. Если камера у телефона не очень хорошая, то... метров. Если это очень хорошая камера, то даже на расстоянии 10 метров крупные объекты вполне приложение может назвать.
4: Спасибо. Денис, можно вопрос?
1: Да, да.
3: У меня не вопрос, а больше предложение. Может быть, если сделать такой сценарий, которого у вас нет, был бы интересен не зря, сделать детектор освещенности. один человек вносил такое предложение, сделать степень освещенности если она, мигает ли она, допустим, или постоянно свет горит, потому что многие люди есть, которые не видят, и они, не знают, включил у них свет дома или выключат, день на улице, вечер, темно, светло. Вот на эту тему вы не думали?
2: Мы над, над этой темой думали, ровно как и над функциями определения значит, цветов, ну, цвет, как, какого цвета объекта и так далее. У нас это все есть в зачаточном состоянии, все эти алгоритмы, Но их как бы точность пока низкая. Потому что, повторюсь, к нашему огромнейшему сожалению, невероятную роль играют самые разные телефоны и камеры на них. И поскольку, в общем, если взять там пять андроид-телефонов, их положить рядом, установить одно и то же приложение, которое определяет цвет. В большинстве случаев разные тона, и иногда даже цвета будет определять одно и то же приложение на всех этих разных телефонах. Поэтому мы пока не додумались, как сделать это все надежным. Поэтому пока, ну, как бы за эту тему не брались. Но про то, что это Нет, может про быть цвета, актуально. Цвета
3: это у всех проблемы. С цветами у всех проблем. А я говорю про освещенность именно по наличию света и степени
2: освещенности. А, знаете, можно как бы. Реально решить только задачу сказать, как бы картинка темная или светлая. Но если мы задачу решим, это не значит, что вы сможете понять, как бы есть ли, допустим, свет, он включен, или его забыли там, выключить и так далее. Потому что, ну, допустим, светит ярко солнце, приложение будет вам говорить, что освещенность типа хорошая. Но это может быть потому, что просто солнце ярко светит. Короче, с этим много вопросов, пока я, к сожалению, не смогу вам ничего конкретного сказать по такому функционалу.
6: А вот вы сказали про распознавание номеров автобусов, так я вот не пытался вспомнить. То есть с номерами то проблема в том, что ну подъехал автобус, троллейбус, номер, когда вы формируете базу, он естественно вот так как вы его сняли, так он на сети и будет показан. Но в реальных то условиях прилипла пыль. Какие-то капли грязные и цифры уже с точки зрения алгоритма, они он их воспринимает как другие. И начнутся же опять недовольства и такие высказывания, что вот что я приехал, он мне сказал автобус номер семь, а реальности там четверка. Я сел и поехал не по тому маршруту. Вы не боитесь опять попасть вот в такие ситуации, если вы сказали, уже даже готова подобная база? То есть там же реально будут сложные срабатывания очень много.
2: Ну вот именно по той причине, что пока э, это еще не готово для публичного использования, конечно, мы боимся и поэтому еще функцию такую не релизим для Робина. А активно ее в самых разных ситуациях тестируем.
4: А можно еще вопрос? Может, Дмитрий? Не, да, может не совсем по теме, но надеюсь, организаторы меня простят. Вот здесь раз в 15 было произнесено замечательное слово ⁇ Робин ⁇ А устройство достаточно дорогое, насколько я себе представляю, 150 тысяч. А государство а у нас это не оплачивает. На что вы рассчитываете, как бы его разрабатывая, кто его может а, потенциально получать? Потому что даже брать на тестирование, ну, я считаю, небезопасно, потому что там вести его в другой город, не дай бог, случайно разобьешь, потом не расплачешься.
2: Да, я одновременно, я отвечу на вопросы одновременно с этим хотел бы Извиниться я как-то не не знаю, корректно или некорректно. Действительно, я слишком много раз упоминал нашего Робина. Здесь все-таки речь про приложение. Ни в коем случае не хотел бы каким-либо образом рекламировать эту историю, потому что разговор про другое. Я тогда, если позволите, просто в два предложения отвечу про наш план, связанный с этой историей. Там много очень высокотехнологичное устройство, оно действительно дорогое. Сделать дешевле мы его просто никак не можем. Там компоненты стоят невероятно дорого. То, что все делается вручную, индивидуально. Мы в декабре проходили совещание с, в Минтруде с участием заместителя министра, с участием общества слепых, глухих, профильных, там, всех структур. И мы убедили коллег в том, что такого рода изделия, не только Робин, но и вообще такого класса изделия, и он замечательные продукты и за рубежом есть продукты, которые тоже относятся к классу умных устройств, что они должны попасть в перечень ТСР. И коллеги в целом ответили на это положительно, и был выпущен протокол о том, что Но в ближайшее время, по крайней мере, Министерство труда настроено на то, чтобы изменить перечень технических средств реабилитации, чтобы подобные устройства выдавались людям э, от государства, тем, кому нужно, и тем, кто заинтересован. Сейчас мы практически всем, э, у кого есть Робин, организуем ну, благотворительные кампании, мы проводим благотворительные футбольные турниры, собираем ну, деньги пожертвования, на то, чтобы произвести и подарить незрячим людям. Сейчас вот договорились с одним фондом благотворительным о том, что 15 незрячим детям в конце года сможем тоже произвести и подарить робинов. Но в будущем, естественно, мы очень надеемся на перечень технических средств реабилитации, то, что там появятся не только подобные робиновые устройства, но и многие другие вещи, которые могут быть востребованы.
1: Да, Простите меня, участники нашего сегодняшнего вебинара, который затянулся аж почти на 2 часа, мне кажется, что самое время подвести такую пробежуточную черту. Я все-таки очень надеюсь, что приложение будет дорабатываться, и так сказать, мнение пользователей будет более активным, а разработчик будет, это, будет возможность учитывать те пожелания, которые есть. Большое спасибо Денису Клешову, директору лаборатории СенсорТех. Большое спасибо, дорогие участники. Запись, как всегда, будет выложена, и мы обязательно прикрепим текст со ссылками, с разными для скачивания и прочего. Пользуясь тем, что пока еще никто не ушел, хотелось бы проанонсировать наш завтрашний вебинар, который состоится также в 4 часа, но уже в среду. На нашем портале радио... YouTube-канале, и посвящен он будет оформлению текста кто-то хочет сказать Да, посвящен он будет э, оформлению текста, э, поэтому приходите. Мне кажется, что очень актуальная тема. Марина Анатольевна Рощина нам э, об этом расскажет, как сделать это просто, э, как использовать различные инструменты э, Microsoft Word и JOS для того, чтобы наш текст, в том числе и наши обращения, и наши комментарии, которые мы где-то оставляем, были корректными и с точки зрения грамотности орфографии правильные. Если есть у кого-то что добавить, скажите. Если нет, то может быть, Денис.
0: Спасибо.
2: Я хотел бы да. тоже поблагодарить вас за дискуссию. Как я и сказал, мы как бы, нас не очень много, но мы уже давно занимаемся этим делом. И в целом ну, стараемся выпускать вещи, которые приносят пользу. И все наши проекты не бросаем. вот Как вы порекомендовали, мы их, конечно, поддерживаем, продвигаем достаточно активно. И благодарны всем, кто пишет вещи. Спасибо тем, кто хвалит. Огромное спасибо тем, кто подсказывает, в чем наша слабость и где слабые стороны. Вот В целом наша с вами цель, она примерно одна и та же. Мы хотим, чтобы... В нашем обществе всем жилось хорошо и в целом всегда благодарны вам. Спасибо.